0: To jest podcast rozmowy nocą.
1: Nazywamy się Karolina i Maciej Piechowie.
0: Przed chwilą uśpiliśmy dzieci, zaparzyliśmy herbatę i korzystając z ciszy, która zapanowała w naszym domu, zapraszamy Cię na audycję o tym,
1: jak budować zdrowe i szczęśliwe relacje damsko-męskie.
0: Zaczynamy. Cześć, wiecie już jak się nazywamy. Witamy was w pierwszym odcinku tego podcastu. Tak jak powiedzieliśmy, jest właśnie noc i wszyscy sąsiedzi już śpią, a my tutaj w piżamach siedzimy i będziemy do was, do was mówić.
1: Nieprawda, bo pan spod piątki nie śpi.
0: Pewnie podsłuchuje. Jeśli chcielibyście coś więcej o nas wiedzieć, nie będziemy wam się teraz przedstawiać. Zapraszamy was na nasz Instagram, szczęśliwa szczęśliwarodzina.com. Tam od pięciu lat czyli tyle, ile jesteśmy małżeństwem. Nagrywamy, publikujemy zdjęcia, opisy, różne materiały, tam wiele informacji o nas, więc jeśli jeszcze nas nie followujecie, to możecie zrobić to teraz albo po odsłuchaniu tego podcastu. Chcieliśmy, żeby ten pierwszy podcast był czymś istotnym dla związków, o, czym, o czymś, o czym jeszcze nie, nie mówiliśmy. I I tak
1: rzuciliśmy na... się na głęboką wodę i to ostro.
0: I tak naprawdę dwa tygodnie zbieraliśmy się do tego, żeby to nagrać, bo tyle trwał research, żeby zebrać te wszystkie informacje, a będziemy mówili o tym, jakie są wzorce, z którymi wchodzimy w relacje i jaki one mają wpływ na to, jak my później w tych naszych relacjach trwamy. Bo zwróciliśmy uwagę, że już nieraz mówiliśmy na naszym Instagramie o tym, że My, robiąc coś w naszym związku, nie mamy złych intencji. W ogóle często zakładamy, jak coś się dzieje między nami, że ta druga strona ma złe intencje, i w ogóle tak, 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 wchodzimy, rozumiemy, co chce powiedzieć i z jaką intencją, a to jest nieprawda. My tworzymy związki przecież z dobrymi intencjami, chcemy być po prostu szczęśliwi. Dzisiaj, właśnie, powiemy Wam kilka słów o tym, jakie te, jak te wzorce, które nas kształtują, wzorce kulturowe, wpływają na nasze związki. Ja
1: na przykład nie byłam świadoma tego, jak bardzo to może oddziaływać na na nasz związek i też bardzo wiele rzeczy dowiedziałam się i bardzo wiele rzeczy mi się wyjaśniło, rozjaśniło w mojej głowie, dlaczego coś robię albo dlaczego Maciek coś robi. Także usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie co chcemy wam
0: powiedzieć. Opowiem wam o tym, jak z tych wzorców możemy korzystać, jak możemy je przekraczać, czego unikać, jak w ogóle patrzeć na wzorce, jak o nich rozmawiać i jak je interpretować. Wychodzimy, jeżeli chodzi o takie podejście psychologiczne, wychodzimy z podejścia, które mówi o skryptach międzypokoleniowych, czyli, że pewne nasze, że z założenia pewne nasze rzeczy, które robimy, robimy tak dlatego, że robili tak nasi przodkowie, nasi pradziadkowie, i ogólnie mówimy o wzorcach międzypokoleniowych. Punktem wyjścia do te, 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 tej naszej rozmowy jest to, żeby w ogóle zacząć zauważać i założyć, że coś takiego między nami istnieje, jak wzorce międzypokoleniowe, że w, z, tych, z naszych rodzin, z których pochodzimy, wychodzimy z jakimś obrazem rodziny, obrazem małżeństwa, obrazem tego, jak powinna funkcjonować rodzina, jak powinien wyglądać dom.
1: Jak ja, sobie, jak ja usłyszałam to stanie pierwszy raz, co w sumie mówię, no tak, no przecież to jest logiczne, nie, że żyjemy z rodzicami, którzy nas wychowują i widzimy, jak ich relacja wygląda, jak oni wychowują nas, swoje dzieci i jak podchodzą do danych sytuacji, ale to jest głębiej. Tutaj chodzi nie tylko o naszych rodziców, ale również o naszych dziadków, o naszych pradziadków i to każda z tych relacji jakby zostawia jakieś piętno na nas.
0: I to jest w ogóle bardzo ważne, żeby siebie wzajemnie zrozumieć, to o tych wzorcach opowiadać, jak na przykład się zachowujemy, dlaczego coś, coś, coś tak interpretujemy, skąd takie podejście. Można w ogóle zacząć od tego, jak wyglądały nasze rodziny, kim była mama, co robił tato, jakie mieliśmy relacje z rodzeństwem, jaki był podział obowiązków. To są takie rzeczy, o których warto porozmawiać, bo już z tym wchodzimy do naszego związku i będziemy chcieli to być może przełożyć, a być może nie. Chcemy to, co dobre zaczerpnąć, a to co złe, tego, co złe nie robić, unikać.
1: Więc jeśli ty słuchasz tego i jesteś na początku swojej znajomości albo jeszcze nie masz na przykład mężczyzny albo kobiety, to zachęcamy cię do tego właśnie, żeby, żeby o tym pamiętać, żeby porozmawiać z tą drugą osobą, też samemu w sumie sobie spojrzeć na to, jak wyglądała moja rodzina, jak to wyglądało u mnie i przeanalizować sobie to, i właśnie, tak jak Maciek powiedział, to co chciałbym przełożyć na swoją rodzinę, żeby było u mnie, co było fajne, co uważam, że się sprawdziło, albo to co uważam, że było no, niezbyt fajne i chciałabym tego uniknąć. To najpierw, żeby właśnie samemu sobie to rozpoznać, a później porozmawiać z tą drugą osobą na ten temat, bo im szybciej, tym lepiej, jeżeli się to zrobi, bo na przykład no, u nas też to wiele wyjaśniło.
0: I my już to kiedyś odkryliśmy między między sobą, jak rozmawialiśmy, w sumie tak jak teraz, teraz teraz też rozmawiamy między sobą, że nie wchodzimy w związek jako dwie czyste karty białe, które na nowo zaczynamy spisywać, tylko wchodzimy w niego z całą naszą historią życia, tym kim byliśmy, jakie decyzje już podjęliśmy, co obserwowaliśmy, czego się uczyliśmy, z tym wszystkim, co nas tworzy wchodzimy i tworzymy relacje. I to, co bardzo ważne, by poznać tę drugą osobę, tak naprawdę ją zobaczyć, musimy wyjść z patrzenia indywidualnego, że to jest tylko moja żona, to jest tylko mój chłopak, moja dziewczyna i zobaczyć szerzej ten kontekst, czyli chcieć poznać dlaczego tak zareagowałaś, jacy byli twoi rodzice, jacy byli twoi dziadkowie. Ci dziadkowie są o tyle ciekawi, że często właśnie o dwa pokolenia do tyłu Jesteśmy podobni, bo tworzymy związek i wiemy, jakie błędy popełnili nasi rodzice, więc od razu zakładamy, że my nie chcemy tak jak nasi rodzice. Ale nasi rodzice też kiedyś byli młodym małżeństwem, młodym związkiem i oni też mieli takie założenie, że my nie chcemy tak jak nasi rodzice, więc my, jeżeli robimy inaczej niż nasi rodzice, to robimy tak jak dziadkowie.
1: Bardzo podobnie.
0: Ba- bardzo podobnie. No i to, to często można usłyszeć tak, tak, takie komentarze, że jesteście bardzo podobni do dziadków, albo mówisz, mówicie, wasze założenia są takie jak założenia babci. No bo właśnie z tego to wynika, że my nie chcemy robić tak jak nasi rodzice, czyli wychodzi tak, że robimy tak jak nasi dziadkowie.
1: Ja jestem ciekawa, czy ja robię jak którejś babci, albo jak któryś dziadek, do kogo jestem podobna.
0: W psychologii podejście systemowe mówi, że nie zawsze my jesteśmy winni swojemu zachowaniu, że coś może dziać się automatycznie w danej sytuacji, jeżeli są silne emocje i to podejście systemowe czasami zwalnia człowieka z winy, że nie zawsze ta dana osoba jest odpowiedzialna za dane zachowanie, tylko ono wynika z czegoś zapisanego w jej wzorcach, właśnie w tym, co ona widziała, czego ona doświadczyła. Jak myśli? Jak myślała?
1: Dla mnie ten punkt jest ogólnie bardzo ważny, bo przez przez niego jakby jest mi łatwiej patrzeć na Maćka, ale z drugiej strony też mam w głowie taki taką pokusę? Nie, pokusa to jest złe słowo. Tak wiecie, że że z drugiej strony nie można przesadzić też w drugą stronę, że teraz wszystko, co złego zrobi Maciek. Będę usprawiedliwiała tym, że albo on tak, bo on coś tam, wiecie, no może nie będę mówiła o Maćku tutaj, ale dajmy na to, że nie wiem, jest jakiś problem z tą drugą osobą, nie wiem, na przykład nadużywa alkoholu. I teraz ja będę usprawiedliwiała tak, bo jego tata pił. No to on też pije, bo jego tata pił. No trudno. No ma, ma do tego podstawy.
0: No, tu nie chodzi o usprawiedliwianie tej drugiej osoby, tylko o danie jej, nie zakładanie z góry, że ma złe intencje. Że, że,
1: chciałam powiedzieć o tym, że to jest pokusa, która może temu towarzyszyć, że jeżeli... Ta taka
0: skrajność, tak. że, że jeżeli podejście systemowe mówi, że nie, nie wszystko, co robię, jestem ja za to odpowiedzialny, tylko coś, co, właśnie na przykład te, te wzorce międzypokoleniowe, no to, żeby na nie wszystko zwalić i już nie pracować nad sobą, bo po prostu taki jestem, bo tacy byli moi rodzice.
1: Właśnie, też w tę drugą stronę, że nie mówię o drugiej osobie, tylko o sobie, że teraz jestem leniuchem, no to trudno, no przecież u mnie wszyscy byli leniuchami, to co? no to Ja też mogę być, nie?
0: Nie, bardziej chodzi o to, żeby założyć, że intencje tej drugiej osoby są dobre, no bo ogólnie jest tak, że wiążemy się, nie wchodzimy w związek po to, żeby k- kogoś zranić, czy świadomie zrobić coś złego, tylko wchodzimy po to, żeby być szczęśliwi. Tworzymy relacje, zakochujemy się i to tak naturalnie wypływa, że chcemy po prostu dobra dla drugiego, dla siebie. Mamy dobre intencje.
1: No i co się dzieje później?
0: A zachowanie już później właśnie wychodzi no niekoniecznie fajne.
1: No właśnie. To jest takie ciekawe. Ja sobie właśnie też przypominałam, jak to było, kiedy my się poznawaliśmy i no wiadomo, że chciałam być z Maćkiem i go uszczęśliwiać. Jakkolwiek to brzmi. I myślę, że każdy z nas, kto jest zdrowy, no, wchodzi w związek właśnie z takim założeniem. I co się dzieje, że, że później to zanika? No właśnie to są te takie różne problemy komunikacyjne i też patrzenie chyba na drugą osobę, tak jak Maciek mówi, że nie patrzę, że ona chce dobrze dla mnie, tylko no, patrzymy i kurczę, co ona do mnie mówi? O co jej chodzi? On mnie rani. Że ona chce źle dla mnie.
0: On robi coś nie tak. No i to jest chyba główne, jedno z najważniejszych zdań, które chcemy wam przekazać, to to, że te wzorce międzypokoleniowe, o których mówimy, mają charakter automatyczny i nieświadomy, że one się uruchamiają na przykład w momencie silnych emocji albo w sytuacji nieznanej nam wcześniej, że coś dzieje się po raz pierwszy, my musimy jakoś zareagować i coś się uruchamia w nas. Jakoś postępujemy, coś mówimy i sami potem dziwimy się, czemu ja to powiedziałem. Przecież nie kocham tę drugą osobę, ale jakoś postąpiłem. I dlatego, że to dzieje się automatycznie i nieświadomie, Konieczne jest, że musimy po prostu o tym ze sobą rozmawiać, czyli poznać, zapytać się siebie, jaka jest twoja historia życia, co ty ze sobą niesiesz, co przeżyłeś, czego doświadczyłeś, jak wyglądały twoje relacje w rodzinie. Nawet zacząć od tych prostych rzeczy, właśnie co robiła mama, co robił tata w domu, albo jak jak wyglądały kłótnie, czy jak tata reagował na kłótnie, jak mama się zachowywała, kiedy, kiedy kiedy się złościła, kiedy się cieszyła i o tym po prostu rozmawiamy, co niesiesz i też co najłatwiej się uruchamia. To to już tworząc związki, kiedy na przykład zaczynamy jako małżeństwa mieszkać razem, jest wiele różnych sytuacji stresowych, jakieś wypadki, silnych emocji, kiedy się kłócimy, spieramy i nagle coś się uruchamia, co nie pochodzi ode mnie, nie jest moją intencją, żeby kogoś zranić, albo mówię słowa, które wypływają po prostu z moich ust w czasie kłótni I, i wtedy warto się zatrzymać albo wrócić do tego później i to przeanalizować. Dlaczego to się uruchomiło? Jaki jaki wzorzec może za tym stać?
1: Bo okazuje się, że później później się okazuje, że te słowa, które padły z naszych ust, bardzo często słyszeliśmy je w naszym domu, nie? Bo mama tak mówiła do taty albo to do mamy. I mimo, że my słucha, słuchając ich kłótni myśleliśmy sobie nigdy tak nie będę robić, to to tak silnie siedzi jest zakorzenione w naszej głowie, że niestety to zostaje z nami. No i właśnie to jest pole do tego, żeby z tym walczyć. I Maciek mówił o tym właśnie, że często, że, powi- że powinniśmy rozmawiać o tym, jak było w naszych rodzinach, co chcemy, żeby na przykład nie było u nas.
0: Bo to, bo to, 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 to zawsze musi być coś złego, po prostu widzimy, że coś się, jakoś reagujemy w danej sytuacji, jakoś co coś wyglądało w naszych rodzinach, analizujemy to i i decydujemy, czy chcemy to zachować, zmienić, a może w ogóle z tego zrezygnować. Jak z tego możemy skorzystać, z tej danej reakcji, z z tego, co się wydarzyło?
1: Często słyszy się o tym, że pary, które się dopiero poznają, to rozmawiają sobie o tym, jaki związek chcemy stworzyć. I sobie mówią, że chcemy, żeby było tak i tak i tak, żeby tak było w ogóle. A jakby ludzie nie myślą o tym, że związek nie jest sumą cech ludzi, tylko czymś w ogóle całkiem nowym. Czymś, co jest relacją. Czyli nie da się stworzyć związku takiego, wiecie, że ja wezmę same, same najlepsze cechy moje, ty weź same najlepsze cechy swoje, no i to będzie nasz związek. Nie, bo to nie chodzi, o, nie chodzi tylko o cechy, tylko właśnie o tą relację. A relacja jest dynamiczna, więc to wszystko działa, pracuje i tak dalej.
0: I to Wiele tematów wypłynie to, że my usiedliśmy raz przed małżeństwem albo na początku związku i porozmawialiśmy o tym, że no nie chcemy, żeby było tak, chcemy, żeby było tak, tak będziemy postępować, jeżeli chodzi o finanse, tak, jeżeli chodzi o zakupy, tak, jeżeli chodzi o coś tam, tak. Ja mam w głowie,
1: przerwacie Maciek, ja mam w głowie właśnie to, jak pamiętam, jak my sobie zakładaliśmy, jak będziemy wychowywać dzieci, przynajmniej ja tak miałam, to tak, nasze dzieci nie będą oglądać telewizji, nasze dzieci nie będą jadły słodyczy tam do któregoś roku życia, nasze dzieci będą się bawić tylko drewnianymi zabawkami, No i tak, co myślałam w pierwszej ciąży, nie? A teraz mamy drugie dziecko i, i życie tak zweryfikowało wszystko, że wiecie, że nasze założenia to jedno, a rzeczywistość to drugie.
0: Rzeczywistość to drugie, czyli Dzieją się rzeczy, których nie chcielibyśmy, że w sytuacji silnych emocji, gdzie na przykład dwoje dzieci płacze, albo dwoje dzieci się kłóci, albo jedno z dzieci robi nam na złość, bije nas i nie, no, nie potrafimy sobie z tym poradzić. To jest dla nas sytuacja nowa i jak wcześniej nie, nie przeczytaliśmy, jak możemy zareagować w danej sytuacji w jakiejś książce o wychowaniu, no to już to w tym momencie coś się w nas uruchamia. I ciężko to założyć, że ja będę robiła tak, albo ja nie będę robił tak, tylko to się dzieje. I Karola powiedziała coś bardzo ważnego, że związek nie jest tymi zasadami, tym co zostało ustalone, spisane jako jakiś kodeks, tylko jest relacją, żywą relacją między nami. Więc jeżeli już coś zostało, już zostaniemy przy przy tych dzieciach, coś się zadziało, coś powiedziałem, nie wiem, nakrzyczałem, coś się wydarzyło między dziećmi, to wracamy do tej relacji mąż-żona i gadamy. Dlaczego to się uruchomiło? Co się wydarzyło? Jak możemy kolejnym razem zareagować? Czy chcemy to zmienić? Jak to zmienić? I dlatego tutaj to jest bardzo płynne. Coś coś wychodzi, coś się się uruchamia, to słowo uruchamia się i chyba będzie powtarzane wiele razy. Jakieś zachowanie się wydarza i, i koniecznie trzeba o tym pogadać, że czy to było złe, czy to było dobre i nie zakładać od razu tej złej woli, że ty nas nie kochasz, ty traktujesz nas jak śmieci, jesteśmy dla ciebie nikim. No nie. Wracamy, rozmawiamy, bo jesteśmy dla siebie ważni. To jest to założenie. Nasz związek jest relacją między nami, relacją dwóch ludzi, na których sobie wzajemnie zależy. Więc rozmawiamy o tym, jak możemy to z tego skorzystać albo nie, jak to zmienić i wykorzystać ten wzorzec, to zachowanie.
1: Karl Gustav Jung powiedział, że związek to jest substancja chemiczna. A wiecie, co to jest substancja chemiczna? Ja ogólnie z chemii byłam bardzo kiepska, ale No wiecie, dwie różne rzeczy się dodaje do siebie, takie w ogóle całkiem inne od siebie i i tworzą z tego jedną całość. No i...
0: Inną, inną niż...
1: Tak, dokładnie, inną niż one same. I właśnie taki jest związek. Dwie różne osoby wchodzą w jeden związek i wychodzi z tego coś zupełnie nowego.
0: No dobra, no to teraz wracając do wzorców, już powiedzmy tak konkretnie, jakie to mogą być wzorce, czego one mogą dotyczyć. I pierwsze, które się wymienia, to to są wzorce nawiązujące do roli danego człowieka w strukturze i hierarchii rodziny, na przykład w kontekście brania odpowiedzialności za, za drugiego człowieka, za, w tym momencie za żonę męża, ale w, w rodzinie, no to ktoś mógł być na przykład najstarszym z rodzeństwa. I jest nauczony tego, że w sytuacji w życia w rodzinie, on bierze odpowiedzialność, on oś opiekuje. No ale jeżeli spotkają się dwie takie osoby, no to.
1: Takie samo, z takim samym podejściem.
0: To któraś z nich, no, jeżeli jedna jest się opiekuje, no to do którejś z nich musi wejść w rolę tego zaopiekowanego. A jeżeli nikt nie będzie chciał, no to już będą powstawały jakieś zgrzyty, jakieś niejasności, coś będzie nie grało.
1: Jeżeli się o tym nie porozmawia i o tym się nie dowie ta druga osoba, no to mogą być z tego niezłych chodzki klaski, nie? No bo wiecie, cały czas czuję się osobą, chce, być, chce się opiekować. Maciek też chce się opiekować. No i, i, i to mogą być bardzo... Mm, bardzo dobre podłoże do kłótni,
0: Dlatego w momencie tych silnych emocji, które się, albo jakiego, jakiegoś starcia pomiędzy tymi dwiema osobami, które chcą zaopiekować się tą drugą osobą, trzeba się zatrzymać i, i pogadać, że ja w tym momencie chcę się tobą zaopiekować i ja, ja tak mam, lubię to robić i chcę, żebyś czuła się bezpieczna i tak dalej. Myślę jeden krok do przodu, żeby zadbać o to, żeby na przykład w domu było zawsze jedzenie, żeby był obiad zrobiony ciepły, żebyś ty miała czas na poczytanie, na poczytanie książki, żebyś mogła iść na spacer. Ja w tym czasie zajmę się dziećmi, a ta druga osoba może myśleć dokładnie tak samo. i, i i wtedy trzeba o tym pogadać, jak to poukładać, że tak naprawdę chodzi o to, że ja się o ciebie chcę troszczyć i ty o mnie chcesz troszczyć. Jakoś nie złościmy się na siebie za to, że oboje chcemy wziąć odpowiedzialność za siebie nawzajem, za, 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 za ten nasz związek.
1: Tak było z odpowiedzialnością i tak może, tak może być też z bliskością, bo dla... Jednej osoby bliskość może być zupełnie czymś innym niż dla drugiej oso- dla tej drugiej osoby. Dajmy na to. Dla mnie bliskością, wyrażeniem bliskości jest to, że będę daną osobę przytulać, będę do niej czule mówić i zapewniać ją cały czas o tym, że, że ją kocham, a dla drugiej osoby bliskość może być zupełnie czymś innym, na przykład tym, że zrobi pranie, tym, że gotuje obiad. I I ja będę cały czas czekała na to, aż Maciek przyjdzie i powie, kocham cię i tą bliskość będzie w ten sposób mi okazywał. Ja będę chciała, żeby mi tak okazywał. On będzie gotował i będzie sobie myślał, tak okazuje jej bliskość, ale dużo jej okazuje tej bliskości. Wiecie o o co chodzi?
0: Niektóre rodziny mają swoje tematy tabu, takie rzeczy, o których się nie rozmawia nigdy w w żadnych okolicznościach. Różnimy się tym, jakie mamy podejście do problemów, bo są rodziny takie, w których jak pojawia się jakiś problem w szkole, na przykład u dzieci, no to wszyscy siadają w kuchni i rozmawiają o nim, rozkładają go na czynniki pierwsze, szukają rozwiązania i proponują, co można zrobić, a są takie, gdzie o problemach się nie rozmawia i tak naprawdę nie wiemy o tym, co przeżywają dane osoby w rodzinie i tak też jest ok, To nie mówimy, że któraś z tych wersji jest, jest, jest ok, a któraś nie, tylko... Jesteśmy różni i w naszych rodzinach to mogło różnie wyglądać, więc jak teraz pojawia się problem w naszym związku na przykład i mieliśmy inne podejście w naszych rodzinach do problemów. Jedna z mamy chcieć się zamknąć w pokoju, popłakać, sama sobie to wymyśleć, a druga chce usiąść, rozmawiać, wymyślać pomysły, wspierać się w tym.
1: U nas tak było na przykład, że mieliśmy, kiedy była jakaś wielka kłótnia, to ja potrzebowałam czasu na to, żeby odetchnąć, odreagować swoje emocje i poukładać za sobie w głowie. A Maciek chciał już od razu wszystko wyjaśniać i, i przytulać się. I to było, dość długa droga była, żebyśmy doszli do wniosku, do, do jakiegoś konsensusu, że hej, ja mam inaczej niż ty i musisz to uszanować, chciałabym, żebyś to uszanował. No jakiś, jakiś złoty środek znaleźliśmy i teraz jest, nasze kłótnie są o wiele prostsze.
0: Możemy różnić się tym, gdzie stawiamy granice w naszych rodzinach, czyli jak bardzo wpuszczamy tę drugą osobę do naszego, do, do naszego wnętrza, jak, jak, jak bardzo chcemy się dzielić tym, co przeżywamy, bo są rodziny, gdzie wszyscy o wszystkim wszystko wiedzą, gdzie te, te granice są bardzo, bardzo szerokie i Otwore. tak naprawdę nie jest problemem to, że ktoś komuś do łazienki wejdzie, bo, no, no bo jesteśmy, po prostu żyjemy razem i wszystkim się dzielimy, a są rodziny, gdzie no, ktoś przychodzi do domu, pyta się, czy na przykład jest w domu Zosia, no, czy moja córka, a ja nie wiem, czy ona jest w domu, czy ona jest na jakichś zajęciach, bo po prostu...
1: No, tak, tak, żyjemy.
0: <laughs> tak żyjemy, że, że niewiele o sobie wiemy, więc o tym też trzeba porozmawiać, jak, jak to u nas będzie wyglądało, jak chciałabyś, żeby wyglądało. Tak, bo ogólnie
1: my też tak mieliśmy, że zakładaliśmy z góry, że w naszym związku pewne rzeczy są takie nawet oczywiste, nie? że...
0: No i to jest błąd.
1: Że wiecie, że jak kobieta to sprząta, pierze, gotuje, prasuje i zapiekuje się dziećmi, a mężczyzna chodzi do pracy. I leż na kanapie. <laughs>
0: no, albo, no. Al, albo kobieta wychodzi z koleżankami raz w tygodniu i to jest normalne, że wychodzi sobie sama, ma swoje przyjaciółki a mężczyzna przesiaduje w garażu i ma swoją pasję reprowanie samochodów, bo tak jest po prostu. I, i, ta, i tak to ma wyglądać, że mężczyzna może mieć swoje rzeczy, które robi sam, jak kobieta ma, może mieć swoje grono przyjaciółek, z którymi się spotyka. I, i przyjmowanie tego jako oczywistość jest największym w ogóle czegokolwiek, jako coś, co jest oczywiste, coś, co jest jasne i, i pewne, jest, no jest wielkim błędem, no bo te, te rzeczy nie są oczywiste i tylko wprowadzają nas właśnie w pewne działania automatyczne, nieświadome, że jeżeli coś jest nieprzegadane, nieustalone i traktujemy to jako oczywiste, że po prostu tak musi być, bo tak jest wszędzie, bo tak było u mnie, no to to pewne rzeczy dzieją się same i powoduje to konflikty, bo jeżeli coś jest nieprzegadane, no to od razu zakładamy, że jest zła intencja po po stronie tej drugiej osoby.
1: Tak i mamy nierealistyczne oczekiwania względem siebie nawzajem, czyli że no, ja wychodzę, mówię, wychodzę z koleżankami, hallo, ty temu byłaś, o co ci chodzi? No tak. No i co? No wychodzę tydzień temu. Minął tydzień. Wiecie o co chodzi, nie? Że, że dla mnie to jest oczywiste, że ja wychodzę, no bo, no bo muszę, bo chcę, bo potrzebuję. A dla tej drugiej osoby przecież byłaś tydzień temu, no dość bez, bez przesady, nie?
0: Ale też oczekiwanie pewnych zachowań tej drugiej osoby, że coś się wydarzy, że ta druga osoba coś zrobi. Wiecie, jak, jak, jak zamieszkujecie razem i zakładacie, że w, w domu męża, to kobieta zmywała, a w domu żony, to tata zmywał, no to... Dobrze,
1: że są zmywarki.
0: Dobrze, że są zmywarki, tak, ale wiecie, oni się zorientują, że coś jest nie tak w momencie, kiedy zabraknie im talerza, bo wszystko będzie niepozmywane, gdzieś upane w zlewie. I
1: będą pretensje tutaj drugiej osoby, że dlaczego ty nie pozmywałeś? Przecież twoje to jest twoje. Działka.
0: I to są te, te nierealistyczne oczekiwania, często względem siebie nawzajem, że ta druga osoba coś zrobi, jakoś się zachowa, że powinna się tak zachować, bo, ja, bo, bo według mnie właśnie tak, to, takie zachowanie jest słuszne i poprawne. No nie, no rozmawiajmy o tym i, i, i rozmawiajmy, to jest, to jest chyba moc do tego dzisiejszego podcastu, że koniecznie trzeba, jeżeli chodzi o te wzorce, zachowania, które automatycznie się uruchamiają, koniecznie trzeba o tym rozmawiać. I w tych wszystkich rzeczach, o których koniecznie trzeba porozmawiać, jest w tych wszystkich wzorcach, bardzo ważny jest ten punkt, punkt odniesienia, że to nie mój związek, moja relacja z tą drugą osobą jest tym punktem odniesienia, tylko moja własna historia życia albo historia życia tej drugiej osoby.
1: Czyli teraz za każdym razem, kiedy robię coś nie tak, to muszę się zastanawiać nad tym, co było w mojej historii życia, a nie dlaczego ty to zrobiłeś?
0: jak Nie, jeżeli ty, 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 jeżeli ty coś robisz, mhm. jeżeli coś jest nie tak, gdzieś się nie zgadzamy, coś mamy jakiś problem w związku, o coś się spieramy, to nie oskarżamy siebie wzajemnie i nie patrzymy, że co jest nie tak z nami, co jest nie tak z naszym związkiem, co jest nie tak z naszym małżeństwem, wszystko się sypie, wszystko nam się nie udaje, robimy wszystko przeciwko sobie, tylko poszerzamy kontekst i patrzymy szerzej, patrzymy dalej. Czyli jakie były, jakie były nasze rodziny, Jakie były nasze wzorce w głowie, ale to nie muszą być rodziny, to może być coś wyniesionego na przykład z mediów, z kultury, coś zaobserwowane, coś co jest zapisane w nas, że uruchamia takie podstawy problemowe, że naglądem się w takiej sytuacje problemowe i to nie jest, nie należy szukać tutaj winy w nas w naszym okay. związku, tylko. Tylko dalej, głębiej, właśnie w w tych wzorcach. I to naprawdę, jeżeli nie jesteśmy uważni na to, na tę sferę życia, to może okazać się, że coś, co robimy, to nie robimy tego dlatego, że my tak chcemy, że podejmujemy taką decyzję przemyślaną, rozumem naszym. Tylko dlatego, że coś jest w nas automatycznie zapisane. Może tak być na przykład, jeżeli chodzi o podejście do rozstania w związku, że w w naszej rodzinie przeżyliśmy to, że jeżeli coś się nie układa, pomiędzy dziadkami na przykład się nie układało, no to dobre rozwiązanie rozstanie. Rozwiedźmy się, rozejdźmy się. Albo w mojej rodzinie, że moi rodzice się kłócą. Znaczy nie, moi rodzice się nie kłócą. W sensie kłócą się, ale nie o nich mówię teraz, że... Moi, moi, rodzice, moi rodzice się, się kłócą. I... Uf, wy
1: co wynieśliście z tego podcastu, że rodzice macie się kłócą, nie kłócą, kłócą. nie kłócą, bo nie... Oraz Maciek, masz rodziców.
0: Ale on jest rozechwiany. Wracając, bo może być tak, że decyzja o tym, że dany problem skończy się rozwodem, rozstaniem w związku, nie będzie moją decyzją, tylko będzie wyniesiona właśnie z jakiegoś wzorca, z jakiegoś podejścia, które było u nas w rodzinie, że jeżeli pojawia się problem, to się go nie naprawia, nie, nie rozwiązuje, nie, na przykład nie idzie na terapię czy do mediatora, tylko, się, tylko wyjściem jest rozstanie. I to, to może dziać automatycznie, bo momenty na przykład zdrady małżeńskiej albo jakichś innych wielkich kryzysów w związkach, Zdarzają się i wywołują silne emocje i wtedy my możemy się uruchomić i powiedzieć koniec, nie ma, nie ma dalej i to nie będzie moja decyzja w mojej głowie przemyślana, nie chcę z tą osobą tworzyć związku, nie chcę żyć dalej z tobą, tylko nastąpi to automatycznie.
1: I teraz poruszymy taki temat, który jest jakby na tapecie u nas chyba troszkę.
0: Już u nas, tak prywatnie, tak. u Macieja Karoliny.
1: Z każdej ze stron. Bo będziemy mówić o tym, że zanim wejdziemy w jakikolwiek związek z drugą osobą, to powinniśmy się odseparować od rodziny pochodzenia. No, chyba wiemy, co to jest rodzina pochodzenia. To jest ta rodzina, z której pochodzimy. I,
0: i nie chodzi o to, żeby rodzicom mówić, już nie jesteście dla mnie ważni, nie, tak. już się nie liczycie, teraz już tylko, tylko mój ukochany, moja ukochana. nie, I też chodzi, nie o... chodzi
1: o to, że już przestaniemy się do nich odzywać i nie, nie, wiem, nie dzwonimy, nie odwiedzamy.
0: Tylko mamy w sobie to pierwsze założenie, taka pierwsza lampka, że pierwszą figurą, pierwszą osobą, pierwszą, pierwszym podmiotem w moim życiu ma być mój ukochany, moja żona, moja partnerka. Że to jest nowy etap w naszym życiu. Już nie, nie konsultuję wszystkiego z, z, z moimi rodzicami i nie oni nie ich zdanie jest dla mnie najważniejsze, bo za chwilę powiemy, dlaczego to może być groźne. Tylko, tylko, Pracujemy nad relacją z tą wybraną osobą, którą kochamy.
1: Jesteś takiego, jak więzy lojalnościowe albo jakieś niezamknięte poczucie winy, które mamy właśnie z, tego, z tej rodziny pochodzenia, powodują w towarzystwie naszych rodziców, że my jesteśmy bardziej ich dziećmi niż. Ja jestem bardziej dzieckiem moich rodziców, niż jestem żoną mojego męża. Że w momencie, kiedy spotykamy się z moimi rodzicami, to ja jestem bardziej ich dzieckiem. Przestaję patrzeć na mojego męża, jako on na mojego męża, tylko bardziej słuchał rodziców.
0: I te stawianie tych granic naszym rodzicom, naszej rodzinie, bo nie tylko o rodzicach samych w sobie mówimy, tylko w ogóle o rodzinie pochodzenia. Nie chodzi o to, żeby odciąć się od rodziny i to nie jest to głównym celem. Te granice mają dać nam poczucie bezpieczeństwa, że w naszej relacji to my decydujemy o tym, jak ona ma wyglądać. To my rozmawiamy i tutaj na pierwszym miejscu jest właśnie więź między nami.
1: To bardzo łatwo jest to zobrazować, nie? Bo na przykład e, żyjemy sobie już w naszym mieszkaniu, czyli w naszym domu, żyjemy sobie, bo my, e, w, w konkretnej szufladzie mamy schowane swoje skarpetki przychodzi mama i dajmy na to, przychodzi moja mama i mówi ale dlaczego ty masz tutaj te skarpetki? Skarpetki by być w ogóle nie tak w tej szwalecie, w ogóle to jest nieporęczne. No i, i ja,
0: nie ja, mam... już, ja... Ja czuję takie dziwne uczucie w sobie, w sensie bardzo się wczułem w to twoją opowieść o skarpetkach i mam już w sobie takie dziwne uczucie, że byłoby mi trudno coś odpowiedzieć. Ale
1: i właśnie dlatego dobrze, żeby ta druga osoba powiedziała, przyszła i powiedziała Mamo, ale to są skarpetki, przychodzi Maciek i mówi, mamo, ale to są skarpetki Karoliny i Karolinie tak pasuje, żeby te skarpetki były w tym miejscu. Dzięki, że się troszczysz o to, żeby wygodniej codziennie rano było te skarpetki wyciągać, ale to jest nasz dom, nasze mieszkanie,
0: to jest nasza szafa, nasze skarpetki. We dwoje łatwiej jest budować te granice, łatwiej jest o nie dbać. I te granice mają nas chronić przed czymś, co nie jest dynamiką ze związku, a jest dynamiką z wcześniejszych relacji. I to szczególnie wychodzi przy przy na przykład spotkaniach rodzinnych, gdzie my już mamy jakiś swój styl życia, wiele rzeczy wypracowane, wiemy jak funkcjonujemy, chętnie rozmawiamy o tym, ustalamy nowe rzeczy, reagujemy na bieżąco i czujemy się poukładani w tej sferze ale spotykamy się z dalszą rodziną i nagle jakaś ciocia czy wujek pytają, a gdzie, czemu ty jeszcze studiów nie skończyłeś? Nie, nie masz tego inżyniera?
1: Albo? No, po prostu chyba nie trzeba tego przedstawiać. Każdy z nas to z nas autopsji po prostu, gdzie są jakieś właśnie czy święta, czy urodziny i jest większy zjazd rodzinny. I zawsze pada to pytanie. Najpierw, a kiedy będziesz miał chłopaka? A masz już jakiegoś? Tak, tak, super, dobrze przyszedł, poszedł, a ta a kiedy ślub, kiedy ślub, no kiedy, kiedy? Już ślub był. No i kiedy dzieci? No ile będziesz czekać? Wiecznie młoda nie będziesz. I tak wiecie. I i...
0: I te komentarze, one są raniące o tyle, że ściągają nas znów do tego wzorca z rodziny pierwotnej, bo te pytania, one są osadzone w konkretnej kulturze danej rodziny, w konkretnych wzorcach panujących w tej rodzinie. One nie, nie są takie znikąd, po prostu te osoby starsze, z którymi rozmawiamy, one znają te rodziny, w sensie też, też ją tworzą i też mają jakieś swoje rodziny, rodzinne małżeństwa, swoje dzieci i takim pytaniem wytrącają nas zupełnie z tego, w czym jesteśmy albo mogą nas wytrącić, jeżeli mamy źle postawione granice, bo my już mamy coś wypracowane, jakoś funkcjonuje to dobrze i nagle znów ściągnięcie do tych wzorców rodziny pochodzenia i dlatego to jest takie trudne, żeby czasami celebrować wspólnie z rodziną nasze, nasze święta czy ważne okoliczności. I to nasz związek ma być przestrzenią do tego, by rozmawiać, by być i reagować na bieżąco, na różne rzeczy, to w związku od samego początku mamy radzić sobie z tym, co wnosimy do do naszej relacji. Musimy dać sobie przestrzeń na rozumienie siebie nawzajem, a nie na ocenianie. No bo tak jak wam mówiliśmy na początku, to jest bardzo łatwo zrzucić to na złą intencję, że on chce zawsze źle, on postępuje tak, bo nas nie kocha, bo mnie nie kocha, a często to nie jest prawda i dlatego Postawmy rozumienie siebie i chęć zrozumienia nad ocenianiem, bo przy, o, ocena przyjdzie pierwsza, ona będzie od razu, będzie łączna z emocją, coś się wydarzy i od razu w, w naszej głowie e, o, ocena te, te, tego, tego zachowania, ale patrzmy szerzej, chcemy widzieć szerzej, chcemy widzieć siebie nawzajem w kontekście naszych, relati- naszych rodzin, z których pochodzimy, w kontekście całej historii naszego życia, by siebie wzajemnie zrozumieć by zrozumieć to, że pewne rzeczy uruchamiamy dlatego, że coś tak działało w mojej rodzinie. Nie, w tym momencie po prostu trzeba się zatrzymać, jeżeli coś zostało uruchomione, zatrzymać i rozmawiać, i dyskutować, i zacząć myśleć, jak my chcemy. Poukładać to, czy z danej rzeczy chcemy skorzystać, czy jednak chcemy ją wyprzeć, czy zmienić, jak jak to ma funkcjonować poprawnie? Już nie automatycznie, tylko z rozumem, celowo.
1: Ja chciałam jeszcze nadmienić, że, bo cały czas mówimy o tych złych wzorcach, o, o jakichś nieprzyjemnych rzeczach, które zabieramy z tych naszych rodzin pochodzenia, ale przecież są też dobre wzorce, czyli jest, też są takie rzeczy, z którymi się inspirujemy, które wprowadzamy do naszych nowych związków, naszych nowych rodzin, który, którymi się właśnie inspirujemy.
0: I w związkach, które są w naszych rodzinach jest też bardzo wiele dobrych rzeczy. Jest, te, te związki miały sposoby i siłę, by pokonywać trudności, czego dowodem jesteśmy chociażby my, że w tych małżeństwach zostały zrodzone dzieci, wychowane, są teraz dorosłe, mają swoje rodziny, więc tam było wiele dobrych schematów, które pozwoliły rodzinie przetrwać. I te dobre wzorce mogą wzbogacać nasz styl, dodawać wartości naszemu związkowi, ale nie konstytuować jego istoty, czyli nie one stają się naszym związkiem. One mają być tylko inspiracją do tego, byśmy coś wspólnie wypracowali. Musimy wypracować i stworzyć swój własny styl, styl bycia.
1: bycia. <głos> ja chciałam to powiedzieć, że to właśnie to jest takie fajne, że musimy stworzyć coś swojego, coś od nowa, na czymś nowym, inspirując się oczywiście różnymi innymi żami, no bo nie da się stworzyć czegoś zupełnie nowego, bo już tyle rzeczy zostało wymyślonych Karolina Coelho.
0: I teraz trochę o, tej, o tym rozmawianiu, bo te rozmowy w związku, czyli to, o czym się wymieniamy, to, o czym rozmawiamy, to tak górnolotnie nazywa się intymnością. To jest jeden z trzech składników miłości obok namiętności i zobowiązania. I Steven Cartman, on stworzył taką kontinuum intymności, taką jakby oś od zera do 100% intymności. I od 0 do 20%, to, czyli ten początek, to minimum intymności, to jest milczenie i nie podejmowanie żadnej rozmowy, po prostu bycie w swoim towarzystwie. Od 20% do 40% to rozmowy o sprawach codziennych, wymienianie informacji na przykład o zapłaconym czynszu, myciu Co samochodów, no obiad, o dzieciach.
1: 40-60% to są rozmowy o ludziach, o ideach. Czyli tak wiecie, jak ja czasami jeździmy do mojej babci, Pamiętasz tą panią yy, dzisiaj? No, nie żyje, No, umarła. Widzicie, to już rozmawiamy o kimś innym, o, 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 o ludziach, nie?
0: No bo pani wychowawczyni naszego dziecka ze szkoły, ona teraz ma problemy w rodzinie, może byśmy tam coś pomogli. To jest rozmawianie o ludziach i ideach. Yy, I między 60 a 100% to jest to, czego, co jest bardzo, bardzo istotne w naszych związkach, jeżeli chodzi o intymność. Od 60 do 80% to jest rozmawianie o tym, co ja i ty przeżywam, co ja czuję, jak ty doświadczasz życie, co ciebie boli. To jest A...
1: bardzo trudne, nie? Tak, bo to się tak łatwo mówi, ale to jest trudne tak? w codzienności znaleźć czas na to, żeby się tym podzielić.
0: I słuchajcie maksymalna, maksymalna już końcówka tego kontinuum intymności, 80-100%, czyli pełna intymność, to jest rozmawianie o tej sferze my, czyli wypracowywanie naszego własnego stylu bycia, rozmawianie o naszych wzorcach. Jest bardzo, bardzo trudno powiedzieć komuś, że na przykład nie potrafię przytulać, ale nie dlatego, że nie chcę cię przytulać, ale dlatego, że nikt mnie tego nie nauczył. To te zdania, takie takie sformułowania, one padają między osobami, które się bardzo, bardzo kochają, które chcą być bardzo, bardzo blisko. I jeżeli tylko znajdujemy się, znajdujemy czas i przestrzeń w naszym związku, żeby być w między tym 60 a 100% intymności, żeby pracować i być bardzo, bardzo blisko, to już jest ogromny sukces, że budujemy taką intymność. Ale to, co bardzo ważne, musimy być też w czasie takich rozmów o wzorcach, o przeżyciach, o emocjach bardzo, bardzo otwarci na siebie, responsywni, żeby otworzyć się, i nie oceniać, tylko przyjąć, starać się zrozumieć, starać się pokochać, zaakceptować, zapewniać o swoim wsparciu. Bo nie może być tak, że ta druga osoba będzie się bała nam czegoś mówić, bo na przykład wyciągamy te brudy, no te brudy, wyciągamy te rzeczy w trakcie kłótni i zarzucamy siebie i ranimy, bo wiemy o sobie tak wiele. Nie, mówimy to sobie i rozmawiamy na te tematy po to, żeby tworzyć więź, pogłębiać ją, pogłębiać intymność a nie po to, żeby się wzajemnie oceniać i niszczyć.
1: A jak tą intymność budować? No, jak zwykle wszystko jest przez rozmowę. Yy, I tak jest teraz też, przez rozmowę. Tylko, że są pewne warunki. A właściwie jeden. Warunek to akceptacja, o którą mówił Maciek. A co to znaczy akceptować? To jest to, żeby nie zmieniać, nie chcieć zmienić drugiej osoby. Czyli, że yy, jeżeli Maciek mnie nie przytula, no to ja teraz powiem, ok, no nie przytulałeś mnie, bo, bo ciebie nie tego nie uczyli, to chociaż teraz cię tego nauczę i, i będziesz mnie przytulał tydzień rano, wieczorem i o 15. Nie, to nie oznacza tego. Nie oznacza chęci zmienić drugą osobę. To też nie oznacza tego, że podobasz mi się tylko troszeczkę. To mi się podoba, to mi się podoba, a to nie. Nie, to właśnie to jest ten wybór, że całego ciebie wybieram i akceptuję.
0: My mieliśmy w naszym związku takie momenty, y- które ja nazywam momentami prawdziwej głębokiej miłości, kiedy potrafiliśmy stanąć przed sobą wzajemnie i powiedzieć sobie rzeczy, które, których wcześniej nie mówiliśmy, które uznawaliśmy za, albo za, za zbyt wstydliwe, albo za takie, że jeżeli ta druga strona się o tym dowie, to na pewno już nie będzie chciała ze mną żyć. I to, co dla mnie jest wielkim świadectwem, doświadczeniem miłości, to to, że Zawsze w takich sytuacjach wielkiej prawdy o sobie, takiej wstydliwej prawdy my słyszeliśmy z ust siebie nawzajem, że ja ciebie takiego przyjmuję, ja, ja ciebie takiego chcę, ja ciebie takiego wybieram, bo ja ciebie takiego kocham. Oczywiście nie, to nie jest przyzwolenie na to, no że... No właśnie, chcę będzie bo jeżeli nie, chodzi jest... o to,
1: nie chodzi o to, że teraz Maciek mi powie, że, że robi coś tam źle. Ja powiem, no dobrze, to już rób, ja ciebie kocham i rób to. Nie, to chodzi o to, że ja nie zmuszam go do tego, żeby on to zmieniał, ale że Maciek chce, Maciek chce to zmienić, więc ja go w tym wspieram. Jestem przy tobie, chcesz to zmienić, super, mogę ci pomóc, ale nie to, że ja wywieram na nim presję, że musi to zmienić, bo ja tak chcę.
0: Budowanie własnego stylu wymaga tego, by wspólnie uzgadniać, kontraktować konkretne rzeczy, czyli wspólnie nazywać te wzorce, które które według nas są niefunkcjonalne, ale które się u nas zdarzają i po co to robić? Musimy zrozumieć, że dopóki nie wypracujemy czegoś własnego na danych polach, myślę, że w ciągu całego życia w ogóle nie da się na wszystkich polach wypracować, bo jest nasze życie jest dynamiczne, my się zmieniamy, jest wiele różnych sytuacji, które nas spotykają, nie wiemy, co nas jeszcze spotka, ale trzeba chcemy, chcemy zrozumieć, że dopóki nie wypracujemy na, na przykład na dane, mówimy o bliskości, czy o relacjach z rodzicami, czy o... Odpowiedzialności. Odpowiedzialności. I póki nie wypracujemy czegoś swojego, to będziemy uruchamiać te wzorce pokoleniowe. To musimy przyjąć, że tak będzie. Ale chcemy pracować, chcemy rozmawiać, chcemy budować tę intymność, rozmawiać, nazywać te wzorce i nad nimi pracować, bo może się okazać, że jeśli my swojego własnego stylu nie wypracujemy, to po pewnym czasie pojawi się problem i to to nie są nasze słowa, bo to akurat usłyszeliśmy od psychologów, że przychodzą ludzie do gabinetów psychologicznych, którzy mają już wszystko, mają wielki majątek, mają kariery porobione, dzieci odchowane, ale nie mają siebie, bo każdy gdzieś ciągnął w swoją stronę, każdy uruchamiał swoje rzeczy, miał każdy był i żył dla swojego wzorca, który nosi i w tym momencie jesteśmy no nie znamy siebie, każdy ma swoje, jesteśmy osobno i ten proces trudno cofnąć, dlatego już teraz chcemy was zachęcić do, do takiego budowania więzi przez wpuszczanie siebie, opowiadanie, rozmawianie o, o właśnie o tych wzorcach, jakie, jakie panowały w waszej rodzinie i też chcemy wam <śmiech> powiedzieć, że to jest, to jest proces, tak jak my się zmieniamy, tak jak, no chwilę temu powiedziałem, że nie wiemy, co nas spotka, jakie emocje, jakie wydarzenia przyniesie nam życie. I wiele rzeczy różnych może się wydarzyć, może się uruchomić, ale to jest proces i to jest chyba w tym wszystkim takie najpiękniejsze, że przez to, że możemy chcieć zrozumieć tę drugą osobę i przyjąć ją jako inną niż ja, to każdego dnia możemy bardziej przekraczać siebie.
1: I chciałam to powiedzieć, tak pięknie zakończyć takim pięknym zdaniem, że właśnie przez to, że wiążemy się z drugim człowiekiem, który jest inny niż my, ma inną historię, to właśnie dzięki temu możemy przekraczać siebie każdego dnia. I
0: tu tu nie chodzi o wzorce, nie one są celem głównym naszego życia, żeby ciągle, ciągle o nich myśleć, tylko celem nad tym wszystkim powinno być budowanie więzi między nami, żeby nasza relacja była coraz bardziej głębsza, coraz lepsza, żebyśmy się bardziej kochali. I mamy nadzieję, że dzięki temu, co powiedzieliśmy dzisiaj o tych, o tych wzorcach międzypokoleniowych, pewne rzeczy w was w, i w nas, i w nas m- mogą zostać przepracowane, coś, coś, wam się, coś nam, nam się poukładało w głowach i, i z czym czymś was zostawiamy.
1: Słuchajcie, to był nasz pierwszy podcast. Wcześniej robiliśmy to y- bardziej z z wizualizacją. To znaczy, można było nas zobaczyć. Teraz jest taka forma. Powiedzcie nam, dajcie nam feedback, czy czy to wam się podobało w ogóle, czy to jest ok, co myślicie na temat tego, co mówiliśmy. I jeżeli chcecie, to podzielcie się z nami może jakimiś swoimi historiami, jakimiś spostrzeżeniami na ten temat, o którym tutaj mówiliśmy. Będzie nam bardzo miło. A jeżeli wam się to podobało, to możecie to poszerować dalej, niech leci w świat.
0: Zapraszamy was oczywiście na nasz Instagram, tam jest dużo więcej treści, bo o wzorcach pokoleniowych też na pewno pojawi się post, pojawi się Instastory, ale też wiele innych tematów poruszamy na naszym Instagramie szczęśliwa szczęśliwarodzina.com, ale też dużo tam jest wycinków z naszej codzienności. O to się troszczy Karolina, abyście nasze córeczki i nas bardziej mogli poznać od zaplecza. Bardzo się cieszymy, że dotrwaliście z nami do końca tego podcastu. Jeśli macie pomysły na kolejne tematy, my mamy, my mamy, to na, 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 napiszcie nam to w komentarzach. I koniecznie bardzo was o to prosimy, zostawcie opinię o tym. Jeżeli słuchacie na YouTube, to zostawcie w formie komentarza. Jeśli słuchacie nas na innych portalach streamingowych na Spotify albo iTunes, to każdy Każda forma kontaktu z nami jest dobra, więc możecie pisać albo na maila rodzina.com, albo na naszym Instagramie, tam właściwie na bieżąco odpisujemy. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za ten poświęcony czas.
1: Mamy nadzieję, że wynieśliście z niego dużo dobra.
0: I do usłyszenia kolejnym razem. My już idziemy spać, bo noc nam się przedłużyła i już zaraz będzie będzie poranek. Jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał, to jest ten moment, w którym możecie to zrobić. Jest też dużo innych archiwalnych materiałów właściwie z całych pięciu lat naszego małżeństwa, więc możecie się z nimi śmiało zapoznać, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy.
1: Zobaczycie, jak wyglądaliśmy pięć lat temu. To może być ciekawe.
0: Jeśli macie uwagi, co moglibyśmy poprawić, zmienić, czy podcasty powinny być dłuższe, krótsze, też piszcie nam o tym, bo robimy to dla was. Nie rozmawiamy sobie tutaj dla siebie. Moglibyśmy rozmawiać bez mikrofonów i i też byłoby wspaniale. Nagrywamy to, bo wiemy, że komuś z was może się to przydać. Być może właśnie tobie.
1: Dziękujemy. Rozłączamy się bez odbioru i słyszymy się za tydzień.
0: To były rozmowy nocą. Pozdrawiają was. Karolina i Maciek.